Isaías 40 verso 31 Dice en nombre de Jesús Pero los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Note esto, levantarán alas como las águilas Haz una comparación Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Pero notemos hermanos como hace la comparación Los que esperan en Jehová Amén. Tendrá fuerzas cómodas, águilas. Caminarán y no se fatigarán. En el Salmo 103, verso 3 al 5, dice así, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata el hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Nota esto, de modo que te rejuvenezcas otra vez, como el águila entonces hay una Dios nos compara como las águilas volte con alguien y diga tú eres un águila amén tú eres un águila gloria al nombre de Jesús Padre Celestial te damos gracias una vez más Señor Jesucristo porque hasta aquí nos has ayudado nos has fortalecido Señor como pedimos Señor Jesús la dirección tuya y la sabiduría Señor para desarrollar este mensaje oramos en el nombre de Jesús Amén. Denle fuerte ese aplauso al Señor con todo el corazón. Tome su lugar un momento el día de hoy, diciendo gloria a Dios. Amén. El tema de esta tarde es, ¿te renuevas o pereces? ¿Te renuevas o pereces? Y yo no quiero perecer, no sé usted. Volte con alguien, ¿te renuevas o Te pereces o pereces, amén. Amados hermanos, eh, desde hace siglos las águilas han sido consideradas como símbolo de poder, libertad, sabiduría, valor y excelencia. Eh, casualmente aquí en Estados Unidos el símbolo oficial es el águila. En México la bandera mexicana tiene uh, el águila como símbolo también en su bandera, devorar una serpiente. Y otros países más tienen el águila como símbolo de sabiduría, libertad, valor, excelencia, en fin. Se usa mucho en las cuestiones oficiales, en sellos oficiales, el símbolo del águila. La pregunta es, ¿qué virtudes tiene el águila? ¿Qué podemos aprender? ¿Por qué Dios nos habla? Y nos compara como las águilas. Bueno, amados hermanos, primeramente las águilas no vuelan abajo. Las águilas deben subir arriba. Se dice, hermanos, que un águila vuela a 5,400 pies de altura y construye sus nidos a miles de metros en las alturas. Ella o las águilas eh, mantienen, hermanos, aún su nido, lo mantienen siempre renovando. Les gusta siempre vivir en el mismo nido y por esa razón siempre están renovando sus nidos, trayendo nuevas ramas, acomodando, arreglando, amén, su nido. El águila, mis hermanos, es el ave con mayor longevidad. Dice que un águila, hermanos, puede llegar a vivir 70 años, una águila. 
Amén. Puede ir a vivir 70 años. Ahora, lo curioso es esto, hermanos, que para llegar a esa edad de 70 años, el águila, cuando tiene 40 años, debe tomar una seria, escucha una cosa esto, y difícil decisión. ¿Por qué razón? Porque a los 40 años, sus uñas, hermanos, están apretadas, muy flexibles, y no consigue tomar fácilmente sus presas. Entonces, hermanos, ah, esto hace que se pueda debilitar. Su pico largo y muy puntiagudo, hermanos, llega a encorvarse más todavía, apuntando hacia el pecho. Y sus plumas gruesas les impide, hermanos, otra vez subirse a las alturas. De manera que, hermanos, el águila tiene una dificultad en ese momento, los 40 años. Entonces, hermanos, ah, el águila tiene solamente dos alternativas, morir o enfrentar un dolor uh, que es un proceso de renovación. 150 días le toca, hermanos, caminar y vivir con cierto dolor para renovarse otra vez. Todo lo contrario, si no toma esa decisión, va a morir tarde que temprano porque ya no puede agarrar su presa, ya no puede volar alto y ahora ya puede ser presa de otros animales. Entonces ella tiene que enfrentar esta dura decisión, digamos así, y es renovarse otra vez. Entonces existen dos palabras, hermanos, clave en la historia del águila y es decisión y proceso. Y hermanos y hermanas, esta, esta ave eh, nos enseña algo importante el cristiano debe renovarse de tiempo en tiempo porque llega el tiempo amados hermanos cuando el cristiano donde forma figurativa y espiritual también nos crecen las plumas viejas las uñas viejas y tenemos el pico hermanos un poquito encorvado de tal manera que Aleluya, necesitamos pasar por un proceso de renovación Y ese proceso de renovación es doloroso ¿Por qué razón? Porque no le gusta a nuestra carne entrar en ese proceso Entonces lo que hace el águila, amados hermanos, es subir a un lugar Amén Y encontrar un lugar donde esté a solas Y busca un peñasco, busca una piedra Y en esa piedra, hermanos, comienza a golpear su pico una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y eso es muy doloroso para el águila. Y poco a poco comienza a sangrar y ahí está una y otra vez hasta que logra, hermanos, tirar su pico viejo. Y cuando tira su pico viejo, entonces espera un tiempo, aleluya, donde no hay comida, donde hermanos está ahí esperando hasta que su pico nuevo comience a salir. Y una vez que el pico nuevo comienza a salir, aleluya, y se pone fuerte, comienza a quitar las plumas viejas, comienza, aleluya, a arrancar ese plumaje y otra vez hay que esperar a que la pluma nueva comience a salir, aleluya. 
Pero una vez que tiene pico nuevo y plumas nuevas y garras nuevas, esa águila comienza a volar otra vez, aleluya, y comienza a elevarse las alturas, amén, porque ella sabe que no fue creada para vivir abajo, ella fue creada para vivir en las alturas. Y yo vengo a decirle a alguien, usted no nació de nuevo para andar, aleluya, con la cabeza hacia abajo. Dios lo rescató para que viva una vida de gozo, de alegría, aleluya, de convicción, de fe, para que vea las cosas que no son como si fuera. Amén. ¿Cuándo es cuando hermanos de cristiano, amén, tiene sus plumas viejas y su pico viejo? Cuando ya no siente la presencia del Señor, cuando ya no tiene esa carga por la gente perdida, cuando ya le cuesta trabajo venir a la iglesia, cuando ya, hermano querido, amén, ya no siente esa, esa paz, ese gozo, aleluya, que viene del trono de Dios. Es cuando el cristiano debe darse cuenta que su plumaje está viejo, que su pico está viejo, pero no se ponga tristes porque todavía hay oportunidad para usted. Si Dios permite que las águilas se renueven, cuanto más nosotros, aleluya, podemos renovarnos otra vez en la presencia del Señor, podemos otra vez sentir esa presencia maravillosa. Si tienes tiempo que no das en lenguas, si tienes tiempo que no, oh, amén, no sientes esa presencia maravillosa te queda solamente aleluya dos opciones o te renuevas o pereces y cuántas personas hermanos sin darse cuenta poco a poco su vida espiritual está cayendo ya no vuelan a los lugares altos a la presencia del Señor esta alabanza ya no siente nada. Ya no testifican de la palabra del Señor. Ya no hablan de Jesucristo. Ya no comparten el Evangelio. Ya no sienten esa carga que antes sentían. ¿Por qué razón? Porque hermanos, necesitamos renovarnos. Ahora, ¿dónde es donde el cristiano se renueva? Se renueva, hermanos, buscando a Dios intensamente. Y ese proceso no nos gusta porque es doloroso. La carne rehúsa levantarse temprano y buscar a Dios con todo el corazón. La carne le cuesta trabajo ayunar. Oh, no, 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 no me hable de ayuno. Deme enchiladas, deme, deme pupusas, deme, amén, eh, deme un stay, pero no me diga que ayune porque es que me duele la cabeza. Oh, yo sé que es un proceso doloroso, pero si tú entras a ese proceso, sentirás la paz, sentirás el gozo sentirás la carga por la gente perdida, la vida cristiana volverá a florecer, porque no hay otra cosa mejor como vivir en la presencia de nuestro Dios, y el que lo crea le fuerte aplauso a mi Rey con todo el corazón amados hermanos la vida más triste de un águila es vivir abajo, aleluya, estar abajo, no poder volar, no poder agarrar esa presa, es la vida más triste para un águila, ¿sabe qué? La vida más triste para un cristiano es no gozarse en la presencia del Señor Jesucristo, ya no gozarse, la vida más triste para un cristiano es estar en la iglesia y no sentir ya nada, no sentir ese ánimo de trabajar en la obra de Dios. No sentir ese ánimo de seguir evangelizando. No sentir ese gozo de compartir la palabra de Dios. Es la vida más triste de un cristiano. 
Porque ni está feliz aquí y ni es feliz allá afuera. ¿Y sabe qué? Yo no vengo, aleluya, a decirle a usted que haga o que no haga. Yo vengo a predicar la palabra del Señor y a decirle que usted puede vivir la vida cristiana de gozo, de alegría, porque, aleluya, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sabe una cosa? No hay otra vida mejor que la vida en Jesucristo. ¿Cuántos creen que esta es la mejor vida, amados hermanos? Hermano, esta es una vida hermosa. Pero si la vives abajo, aleluya, va a ser una vida muy triste, muy aburrida. Porque la vida cristiana se vive en la presencia de Dios, aleluya. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia nos habla acerca de que una ocasión Dios tomó a Pedro y a Juan. Los tomó a ellos, hermano, dijo vámonos, vámonos aquí a montaña. Y hermanos comenzaron a subir a la montaña. Vemos que hermanos una y otra vez. Dios nos enseña que es en la parte de arriba Donde Dios nos da una bendición muy especial Amén. Moisés subió a la parte de arriba Al monte Sinaí Pedro y Juan fueron invitados por el Señor Y subieron Y subir hermanos No es algo fácil Bajar es muy sencillo Los que han ido a la montaña Saben que subir hermanos Uno va subiendo y wow Siente que no alcanza respiración Porque subir no es algo fácil porque subir no es para cobardes, subir es para valientes. Y yo sé que aquí hay muchos valientes, aleluya. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Jesús dijo, vámonos allá arriba. Y allá arriba, hermanos, Pedro y Juan, vieron cosas que abajo no habían visto. Vieron la figura, vieron a Jesucristo, aleluya, eh, con un cuerpo glorificado. Ellos no lo vieron abajo. Vieron a Jesús hablando con Moisés y con Elías. Aún Pedro dijo, Señor, bueno es que hagamos aquí tres enramadas, aleluya. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Bueno, quizás cuatro, Señor, amén, para quedarnos aquí. Porque aquí se siente algo especial. Hermano, cuando tú logras subir a la presencia del Señor, es la vida más hermosa, aleluya, que usted puede vivir. Alguien alaba a Dios con todo el corazón. En ese momento, Pedro... Pedro no se, no se acordó del carro, no se acordó de la casa, no se acordó de nada de esas cosas. ¿Por qué razón? Porque la presencia de Dios, hermano querido, aleluya, hay algo especial que te llena. Sin Dios siempre vas a estar demandando y quiero esto, y quiero aquello, y quiero lo otro, y quiero para allá, y quiero ir para allá, hermano querido. Pero cuando estás viviendo en la presencia de Dios, como que lo tienes todo, como que no te hace falta nada y realmente no te hace falta nada. Aleluya, pero cuando vives abajo como que sientes que te falta todo y no te falta nada Lo que te falta solamente es la presencia de Dios en tu vida Lo que te falta otra vez es hablar en lenguas, lo que te falta otra vez es sentir la paz que antes sentías Alguien alaba a Dios con todo el corazón Amados hermanos, estaba ya Pedro y Juan y dijo Señor hagamos una enramada aquí, quedémonos aquí Señor porque la vida cristiana me lo ha querido no consiste en comida o bebida sino en gozo y paz en el Espíritu Santo. Pero para vivir ese tipo de vida hay que renovarse, renovarse, renovarse es algo que tú tienes que decidir 
cuando ya no siento ese gozo que me está pasando cuando no siento esa amén esa carga por la gente que está perdida o oh, algo no está bien Aleluya, cuando yo digo wow son, es domingo es, es, es tiempo de ir al culto, wow como que no tengo deseo de ir al culto Mejor me quedo en la casa, algo no está bien amado hermano Amén, esto significa que las alas viejas te impiden avanzar Esto significa que ahora es tiempo de renovarse Y cuánta gente ha quedado exactamente hermanos en la primera etapa de su vida cristiana se fue, se fue el gozo, se fue la alegría ¿Y qué pasó con el hermano? Se desanimó ¿Por qué se desanimó? Porque vivió o quiso vivir la vida cristiana Con plumaje viejo Con pico viejo Con garras viejas Amén, uñas viejas perdón. Y no podemos vivir la vida cristiana así Amén Vivir la vida cristiana abajo es tratar de aparentar algo que ya no está acá adentro Y yo no quiero vivir de apariencia Yo quiero vivir todavía Aleluya, en la presencia de mi Dios ¿Cuántos quieren todavía vivir en la presencia del Señor? Aleluya, no, no escuches a mí ¿Cuántos quieren vivir todavía en la presencia del Señor? Amado hermano, no permita que el enemigo le engañe Mira, ya tiene mucho tiempo en el Evangelio Ya no, ya, ya no, ya no ofrendes, ya no diezmes Ya no des tu bíblico, ya no, ya no ganas gente Ya lo hiciste por mucho tiempo No importa por cuánto tiempo lo hayamos hecho Mamá, si te renuevas sentirá la carga por la gente que está perdida Un cristiano que no tiene carga por la gente, hermano, es una señal de que su plumaje se envejeció, de que anda abajo. Aleluya. Un cristiano que ya no siente ese gozo de servir a Dios, de caminar con Dios, de vivir para Dios, amados hermanos, es un cristiano que ya su plumaje comenzó a envejecerse y no quiere entrar en el proceso de renovación. Por eso es que hermano querido, eh, eh, Dios conociendo perfectamente nuestra condición. Él nos compara como las águilas. Dice así como las águilas se renuevan. Porque dice claramente, aleluya, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Dice nuevas fuerzas. Habla de una renovación espiritual, aleluya, interna. Hay gente que se acostumbra, mi hermano, a vivir de experiencias pasadas. Oh, yo cuando me convertí, no hombre, yo sentía esa presencia maravillosa. Cuando me convertí, hermano, yo evangelizaba. No, mire, yo me he dado las calles a evangelizar. No, cuando me convertí, yo no quiero vivir de experiencias pasadas. Yo quiero vivir experiencias, aleluya, de hoy. Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Yo no quiero vivir del ayer, quiero vivir del día de hoy. Hoy quiero sentir la presencia del Señor. Hoy es el día de salvación. Habrá alguien que todavía quiere sentir la presencia del Señor el día de hoy. Desde fuerte aplauso al Señor con todo el corazón, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? El plumaje viejo, hermano querido, entorpece nuestra relación con Dios. ¿Por qué razón? Porque nuevamente comenzará a aparecer, aleluya, actitudes raras del pasado. Comenzará otra vez a aparecer eh, eh, a un vocabulario raro, formas de pensar raras. 
ya no, ya no respondemos con amabilidad, ya no respondemos con cortesía, ahora respondemos como antes respondíamos sin conocer a Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque el plumaje viejo, aleluya, hace que aparezca el hombre que debe estar crucificado juntamente con Cristo, el viejo hombre. Dígame, deshermano, deshermana, amén, que su carácter es insoportable, seguramente es un águila con plumaje viejo. Es la verdad, hermano. Porque con el tiempo, especialmente cuando tenemos años de caminar en este evangelio, si no te renuevas, caerás en esta condición. Y actitudes raras comportamientos raros comenzarán a aparecer y a veces lo tomamos como algo normal a veces justificamos esto con alguna cosa por ahí y no hermanos es una señal de que el viejo hombre comenzó otra vez a aparecer pero Dios nos enseña que nuestra vida puede ser diferente que si sí podemos mantener el primer amor ¿Cuántos creen que sí podemos mantener el primer amor, amados hermanos? Bueno, como cinco menes. Si no fuera así, Jesucristo nunca le hubiera dicho aquí en la iglesia, pero tengo algo contra ti que ha dejado tu primer amor. Porque el primer amor no debe desaparecer. Y cuando parece que está desapareciendo, oh, es tiempo de renovarme. Uh, me toca más orar. Uh, tengo que hacer una vigilia en mi casa buscando a Dios con todo el corazón o oh, tengo que someterme al ayuno voy a buscar a Dios voy a, voy a someter esta carne y la carne amén le duele eso a la carne no le gusta orar no le gusta vigilia, no le gusta ayunar no le gusta leer la palabra de Dios a la carne le encanta mi hermano el buffet, le encanta la carne asada, le encanta andar en jet y hermano ustedes ningún hermano triste ahí en la carne asada Porque la carne le gusta eso. Pero si usted quiere vivir en las alturas, hermano querido. Aleluya. Dice que una ocasión, hermanos, una, un águila por ahí extravió un, una, un huevo. Y una gallina lo encontró. Y este, esa gallina pues lo incubó. Amén. Y, y, uh, y nació el aguilucho. Entonces él nació entre las gallinas y aprendió a cacaraquear. Y aprendió a volar ciertos metros a cierta altura. Pero un día estaba esa, ese aguilucho, mis hermanos, eh, mirando hacia arriba. Y alguien le preguntó: llegó un, llegó un gallo y le preguntó, Oye, ¿qué, ¿qué estás viendo? Dice: Hoy oh, estoy viendo que qué bonito será eh, volar allá arriba. Mira, y yo, mira qué ave y era un águila. Mira cómo, cómo sube hasta la, a, a las alturas. Mira qué otra, otra ave. Mira qué hermoso. Y el gallo se ríe y dijo: Ah, oh, le dijo el gallo, ¿qué tonto eres? Tú no naciste para vivir entre las gallinas. Tú eres un águila. Amén. Naciste aquí, pero tú eres un águila. ¿Cómo que soy un águila? Sí. ¿Y qué debo hacer? Comienza a volar como las águilas. Aleluya. ¿Sabe qué, hermano? Usted no nació de nuevo para vivir viendo abajo. Usted nació para vivir allá arriba en el cielo. ¿Cuántos quieren vivir una vida cristiana llena de gozo, llena de paz? 
Amén, no escuché. ¿Cuántos quieren vivir una vida cristiana con gozo, con paz, sintiendo la presencia del Señor? Que en cada culto usted hable en lengua, que en cada oración usted se sumerja en la presencia del Señor, que cada culto sea una fiesta para su alma. ¿Cómo se va? ¿Cómo va? sucede eso? Estando en la presencia de Dios, amados hermanos. Lo que pasa es de que eh, al no renovarnos, nos adaptamos a una vida cristiana fría, apática, una vida cristiana donde no hay hermanos esa fuerza, esa, esa visión. Mire lo que hace el águila, el águila una vez que hermanos que renueva sus alas, también su plumaje, renueva su pico, renueva sus, amén, sus, sus uñas, se eleva y desde allá comienza a ver con aquella vista que ellas tienen hermano, una vista que wow, ven la presa. De lejos, aleluya. ¿Sabe qué? Cuando usted se renueva, comienza a ver las cosas que no son como si fueran. ¿Qué es lo que pasa cuando yo renuevo mis plumas? Cuando renuevo mi vida espiritual, lo que pasa es que la visión se amplía, mi fe se fortalece. Y ahora el problema no lo veo como una desgracia, lo veo como una oportunidad. De ver la gloria de Dios una vez más, aleluya, bendito sea el nombre de Jesucristo, alguien alaba a Dios con todo el corazón, yo quisiera decirle que hay otro proceso pero no hay otro proceso de cómo podamos renovar nuestra vida cristiana amados hermanos, yo creo que es el tiempo de renovar cuando ya no hay evangelismo, cuando ya no venimos a adoración, cuando ya no estamos involucrados en la obra de Dios, algo no está bien, y yo vengo a desengañarlo Hermano querido Cuando caemos en esta situación Hemos caído en un enfriamiento espiritual Tibieza espiritual Pero Dios En su grande misericordia Él nos enseña Y dice tendrás fuerzas como las águilas Si has caído en un enfriamiento espiritual Dice Dios Renuévate hijo Renuévate hija Aleluya No te des por vencido Renuévate otra vez Comienza a hacer, dijo Dios, las primeras obras. Es decir, comienza otra vez a orar como antes orabas. Comienza a ayunar como antes ayunabas. Comienza a leer la palabra de Dios como antes la leías. ¿Aló? Porque la vida cristiana no consiste en comida o bebida, sino en gozo y paz en el Espíritu Santo, amados hermanos. Oh, bendito sea el nombre de Jesucristo. Alguien alaba a Dios con todo el corazón. ¿Cuánto dice el a Dios? Bueno, eso el salmista, hermano, escribió entre, creo que mil años antes de que Jesús naciera. Y él dijo, aleluya, oh, él es el que rescata del hoyo tu vida. El que te colme, colme de favores y misericordias, aleluya. El que te rejuvenece como el águila. Dios quiere rejuvenecernos hermano La voluntad de Dios No es que andemos deprimidos No es que andemos aleluya cabizbaja La voluntad de Dios es que andemos con el gozo del Señor Porque el gozo es nuestra fortaleza Amén ¿Cuántos quieren recibir fortaleza de parte del Señor? Yo sé que en este mundo Amén Enfrentamos situaciones adversas Enfrentamos hermano problemas económicos Enfrentamos problemas de salud eh, eh, Problemas de toda índole Y Dios conoce esas cosas Y conoce nuestras debilidades Y Dios previendo que el hombre Que su iglesia no caiga aleluya, En una depresión espiritual Dice Dios hijo yo sé que vas a enfrentar Problemas, vas a, vas a enfrentar uh, Situaciones adversas Por eso quiero que te 
renueves para que veas tu problema, amén, como una victoria, como un puente de una bendición. Esa fue la razón por la cual, hermano querido, David, amén, pudo enfrentarse a Goliat. Porque David vivió una vida de renovación espiritual, aleluya. Casualmente él escribe un salmo y dice, oh, amén, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y cuando él llegó al campamento de Israel, vio una cantidad de gente con miedo, amén, hablando negativamente. Pero llegó este jovencito, amén, y dijo, no, 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 no se pongan tristes, aleluya. Hay un Dios poderoso, hay un Dios más grande que ese gigante, déjenme a mí, yo voy a pelear con el gigante. La pregunta es, ¿por qué él pudo dar ese paso de fe? Porque él vivía renovando su vida espiritual. Su fe estaba intacta, gloria a Dios. Su fortaleza espiritual estaba intacta. ¿Cuál es la razón por la cual gente no supera problemas, hermano querido? Porque no se renueva espiritualmente. Y cualquier problema lo tira al piso. Cualquier problema lo desanima. Cualquier problema hace que retroceda otra vez la cantina. Pero en esa tarde alguien debe decir, yo voy a renovar mi vida espiritual. Aleluya. Ando con plumaje viejo, pero Dios me está dando una oportunidad de arrancar ese plumaje arrancar ese pico que me va a costar, me va a costar que voy a pasar por dolor voy a pasar por dolor pero yo prefiero pasar un tiempo de dolor y no dejarme vencer desde fuerte aplauso a mi Señor con todo el corazón ¿sabe qué? si hacemos eso otra vez nuestro carácter Cristiano comenzará a aparecer Otra vez la hermana amable Comenzará a aparecer Otra vez el hermano amable Cortés Comenzará a aparecer, aleluya Esa cara así media rara Dios bendiga hermano ¿Cómo está? Bien, bien. Amén Se volverá una sonrisa Dios le bendiga hermano Hermana cómo se le bendiga Gloria a Dios Hermano qué dicha tenemos usted y yo Que si sí podemos renovarnos Aleluya yo no quiero vivir una vida cristiana aburrida Quejándome de todo Murmurando de todo, no Yo quiero vivir esa vida cristiana Amén, como dice la palabra Que hay que vivirla, el que cree en mí Como dice la escritura De su interior a la vasalla Correrán ríos de agua De vida, ¿Cuántos creen Esta palabra amado hermano A su nombre Estoy terminando la, la, la razón por la cual Por la cual mucha gente hermanos Amén, cae en desánimo Es porque no han entendido Aleluya que Nuestra vida cristiana De tiempo en tiempo Requiere un tune up Amén. No hay otra Una renovación Si usted hermana comenzó a ver a su esposo Medio quejumbroso Con carácter de Amén de Gabino Barrera, diga, mmm, le hace falta una renovación de mi esposo. ¿Aló? Si usted, hermano, comienza a escuchar a su esposo media rara ahí, que de todo se queja, de todo murmura y que, amén. Y antes no se quejaba, pero ahora de todo se queja. Dice, oh, hija, algo está pasando aquí, ocupa una renovación. Amén. El plumaje viejo está sacando a la vieja mujer, el viejo hombre. Aleluya. Pero esa es una cosa, hoy, hoy podemos renovarnos, hermanos. Comenzar, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amados hermanos? Bueno, ¿cuántos creen que vivir en Cristo es la mejor vida? Por eso es que el águila, hermanos, el águila, ella resiste vivir abajo. 
Porque ya sabe que vivir arriba es mejor. Cinco mil, seis mil pies de altura. Aleluya, imagínense usted. Wow, mirando las alturas. Desde arriba ve su presa. Por eso cuando, cuando desciende, hermano, para agarrar su presa, allá ya es lo viene. Vámonos. Amén. Porque las alturas les permite ver cosas que otros no alcanzan a ver. ¿Sabe una cosa? En las alturas. Amén. Tu fe comienza a dejarte ver cosas que abajo no se pueden ver. No se pueden ver. Por eso hay gente que no puede entender situaciones que vienen a su vida. Y dice, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? No alcanzas a ver lo que Dios tiene para ti. Aleluya. Hermano, arriba es donde usted va a entender muchas cosas que abajo no puede entender. Porque la Biblia dice que el hombre natural, el hombre carnal, no puede percibir las cosas que son del Espíritu. ¿Aló? No puede percibir. Porque se ha de discernir espiritualmente. Gloria a Dios. Es arriba, hermano, arriba. Donde usted va a entender cualquier cosa, cualquier... Nada de lo que Dios permita, hermanos, viene sin propósito. Pero es allá arriba donde usted va a entender el propósito de Dios para su vida. Póngase en pie esta, mañana, esta tarde, por favor. Póngase en pie, por favor. Estamos terminando. Dios quiere renovar nuestro carácter. Dios quiere renovar nuestros sentimientos. Dios quiere renovar nuestras emociones. Dios quiere renovarnos. Hermano. Aleluya. Este mundo tiene que saber. Y la iglesia es responsable de enviar ese mensaje a este mundo. Que no ocupamos alcohol. No ocupamos drogas. No compramos, hermano, no compramos música este, mundana, no compramos cigarrillo, no compramos ningún tipo de moralidad para vivir una vida victoriosa, una vida adelante. Lo que necesitamos es amén, vivir en las alturas, vivir en la presencia de Dios, aleluya. Elevarnos a la presencia de Dios. No hay una vida mejor más que vivir en la presencia del Señor. Amén. Entonces, en esa tarde, hermano, amado hermano. Yo no sé cómo está su plumaje. Realmente yo no sé cómo está su pico espiritual, sus uñas espirituales. Pero es tiempo de renovar. No se confíe, por favor. No se confíe. Yo puedo predicar quién sabe cuántos mensajes, pero si yo no siento ese gozo en mi corazón todavía, si no siento esa pasión por las almas perdidas, los títulos, hermano querido, no sustituyen las alturas. No se confíe. Yo le invito para que viva en las alturas. Mire, en ese tiempo, hermanos, estas temporadas, ¿cuánta gente se deprime en estas temporadas? ¿Cuánta gente, hermano, que se suicida? ¿Cuánta gente le da por beber más alcohol? ¿Cuánta gente le da por... Dios mío por suicidarse ¿Por qué razón? Porque viven abajo Amén En lo terrenal Pero Dios ha puesto una plataforma Más arriba Donde usted y yo podemos vivir Subamos hermano Y cualquier problema que usted esté enfrentando Le aseguro que usted Va a ver la gloria de Dios En ese problema Y estoy terminando aquí Mire cuando los discípulos 
vieron a aquel joven que nació ciego ellos le preguntaron a Jesús Señor ¿quién pecó? ¿este o sus padres? Jesús dijo ni sus padres ni este Entonces, ¿por qué nació ciego? ¿cuál es el propósito Señor? Jesús dijo para que la gloria de Dios o la sobra del Señor sea manifestada Quiere decir que ese ciego nació ciego porque Dios tenía un propósito. Así es, hermano. Pero los discípulos no podían entender. Y hay gente que no asimila. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto? No lo vas a entender hasta que no estés allá en la presencia de Dios. Entonces, en esta tarde, yo le invito, amado hermano. Que renovemos otra vez nuestra vida espiritual. Que busquemos a Dios otra vez intensamente. Amén. No se levante de oración hasta que no sienta esa presencia maravillosa. Hasta que no se sienta esa presencia. Hasta que otra vez las lágrimas comiencen a caer por nuestras mejillas. No se conforme con solamente aplaudir. Dice, Señor, yo quiero sentir tu presencia, Señor. El altar está abierto. Adelante, músicos. Aquí hay un altar. Solamente hay dos decisiones. Una decisión. O te renuevas o pereces, hermano. Sí, Señor Jesucristo.